0: Thank <laughs> you. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Mój walentynkowy podcast będzie o sprawach damsko-męskich, oczywiście w średniowieczu. Jakie było znaczenie przedstawień nazywanych walką o spodnie? Jak wyglądały średniowieczne męskie majtki? I wreszcie jaka bohaterka funkcjonowała w sztuce średniowiecznej w roli kobiety dominującej w sytuacji seksualnej? Zapraszam do słuchania.
1: powszechny. Weź, słuchaj.
0: Dynamika w relacjach damsko-męskich to, moim zdaniem, jeden z najciekawszych elementów dawnej kultury wizualnej. Dziś w podcaście Sztuka Powszechnie Nieznana opowiem Państwu o pewnych motywach dotyczących związków, które trwały w sztuce europejskiej przez całe stulecia, bardzo często występując w kontekście satyrycznym. Do takich należały na przykład tak zwane niedobrane pary, czyli przedstawienia związków ze znaczącą różnicą wieku. To były obrazy prześmiewcze. Rzadziej spotykane, chociaż trafiały się czasami, były takie, gdzie stara kobieta ma młodego kochanka, no, w domyśle utrzymanka. Natomiast bardzo często zdarzały się satyryczne odniesienia do niedobranej pary, w której starzec związany jest z młodą dzieweczką. Zarówno sztuka, jak i literatura dawnych wieków pełne były takich historii, zresztą często z życia wziętych. Dziewczyna zostaje wydana za starego męża, a on potem nie daje rady zaspokoić jej fizycznych potrzeb. Zazwyczaj w takiej sytuacji zjawia się młody kochanek, a zatem w motywie niedobranej pary starszy mąż niejako automatycznie występuje w roli potencjalnego rogacza. Te toposy przenikały także do sztuki sakralnej. W roli starego męża młodej dziewczyny, który będzie wychowywał nie swoje dziecko, występował święty Józef. O tym pisałam do bożonarodzeniowego numeru Tygodnika Powszechnego i oczywiście w serwisie ten artykuł jest wciąż dostępny do czytania online. Ale satyrycznych wątków w kontekście nie do końca zgranych par było więcej i nie musiało chodzić tylko o różnice wieku. Ciekawym motywem, obecnym szczególnie w grafikach średniowiecznych i nowożytnych, była tak zwana walka o spodnie. Chodzi mianowicie o dominację w związku, przysłowiowo o to, kto w danym małżeństwie nosi spodnie, mąż czy jednak żona. Oczywiście naturalna kolej rzeczy w założeniu była taka, że owym władcą głową rodziny jest mężczyzna, Kobieta próbująca przejąć jego rolę, przedstawiana była jako sekutnica, naruszająca odwieczny porządek społeczny. Znajdziemy takie przedstawienia, w których mąż i żona dosłownie walczą o jedną parę spodni, biją się o nie. Przykładem może być grafika Johanna Theodora de Bry, wydana we Frankfurcie pod koniec XVI wieku. Jej reprodukcja oczywiście już teraz jest na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Jeśli zaś chodzi o przykłady późnośredniowieczne, to szczególnie popularne są grafiki Izraela van Meckenema datowane na koniec XV wieku. Tu mamy do czynienia nie tylko z satyrycznym ukazaniem zaborczej żony, ale dodatkowo obśmiany zostaje mąż, który wcale nie walczy. Jest po prostu pantoflarzem, daje się zastraszyć swojej żonie, a nawet zbić. Na jednej z grafik widzimy przestraszonego męża, który posłusznie trzyma kądziel, podczas gdy jego żona jedną ręką czyni na niego zamach wrzecionem, a w tym samym czasie drugą ręką zakłada sobie jego gacie, które mu najwyraźniej zabrała. Nie są to jednak spodnie, lecz majtki. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Zwyczajowo nazywa się to walką o spodnie, ponieważ tak to wygląda w późniejszej sztuce nowożytnej. Rzecz w tym, że męska moda późnośredniowieczna była specyficzna i panowie nie nosili spodni jako takich. Otóż na nogach mężczyźni nosili nogawice, czyli coś co przypominało pończochy. Były to wąskie nogawki wraz ze stopami, które przypinano czy też przywiązywano do tali bilizny. A więc właśnie majtki były niezbędnym elementem męskiego stroju. Do tego najczęściej noszono kaftany czy kubraki, generalnie różne wierzchnie szaty, które zazwyczaj sięgały ud. We wcześniejszym średniowieczu te męskie majtki miały formę takich luźnych, marszczonych gaci, a potem im później, tym bardziej się zmniejszały, zbliżając się w XV wieku do czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy raczej damskimi figami w wersji sznurowanej na biodrach, tylko że to nosili panowie. Utrata majtek była dla mężczyzny upokorzeniem. Zdarzała się w kontekście prześmiewczym nawet w sztuce sakralnej. Oto przykładowo w XIV-wiecznym rękopisie mszału godzinek przechowywanym dziś w Biblioteque Nationale de France w Paryżu mamy miniaturę ukazującą męczeństwo Świętego Szczepana i jeden z jego oprawców został ukazany jako mężczyzna bez majtek. W dodatku jeszcze w momencie, kiedy nogawice mu się odpinają. W ten sposób artysta późnośredniowieczny napiętnował postać kamienującą świętego. Jeśli zaś chodzi o kształt późnośredniowiecznych męskich majtek, to bardzo ciekawym źródłem w tej kwestii może być jedna z nowelek z Dekameronu Giovanniego Boccaccia. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że jakoś tak ostatnio ciągle wracają do mnie aspekty lost in translation. E, na przykład na moim blogu znajdziecie państwo wpis dotyczący świętego Józefa i zagadnienia frustracji seksualnej i tam z kolei pojawił mi się kontekst zgubionego w polskim przekładzie motywu beczki w starofrancuskich opowiadaniach Żana Baudela. No to już zupełnie inna kwestia. W każdym razie konkluzja jest taka, że jak chcemy ze średniowiecznych dzieł literackich wydobywać przekazy związane z codziennością, z przedmiotami, z tym, jak funkcjonowały kulturowo, no to niestety trzeba sięgnąć do tekstów w oryginałach. Powszechnie znany polski przekład de Cameronu jest dziełem Edwarda Boyer z lat 50. XX wieku. No to jest zresztą znakomity przekład, ale akurat w kwestii majtek może być dla nas trochę mylący. Otóż w opowieści drugiej, dnia dziewiątego, mamy taką historię. W pewnym klasztorze w Lombardii była piękna młoda zakonnica, która przyjmowała w celi kochanka. Inne siostry, no głównie chyba z zazdrości, pobiegły w nocy do przeoryszy, aby ją przyprowadzić w momencie, kiedy można było nakryć młodych na gorącym uczynku. Niestety, przeorysza akurat zabawiała się w swojej celi z pewnym księdzem. Ubierając się w pośpiechu, założyła na głowę nie swój welon, tylko... No właśnie, co takiego? W polskim przekładzie czytamy Mniemając, że bierze do rąk fałdzistą zasłonę, którą mniszki tamtejsze psałterzem nazywają, pochwyciła spodnie ojcaszka. I teraz uwaga. W oryginale mamy informację, że przeorysza założyła gacie księdza zamiast welonu, zwanego Il saltero, co jest archaiczną wersją słowa salterio, które owszem może oznaczać też, czyli księgę psalmów, ale także jest to określenie instrumentu muzycznego, który po polsku nazywa się psalterium albo psalterion. To jest instrument, który miał płaskie pudło rezonansowe w kształcie trapezu, trójkąta albo prostokąta z rozpiętymi na wierzchu strunami, które się szarpało albo uderzało w nie pałeczkami. Już teraz na stronie mojego podcastu możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądał taki średniowieczny psalterion. I bardzo często miał on po prostu kształt majtek, takiego trapezu z wklęsłymi wycięciami. Więc o gacie księdza, w oryginale mamy to słowo lebrachę, to nie były żadne spodnie, tylko właśnie majtki. I dlatego w dalszej części opowieści pojawia się taki oto fragment.
1: Gdy przeorysza nie ustawała w srogim gniewie swoim, dziewczę ośmieliło się wreszcie błagalnie oczy podnieść i wówczas spostrzegło, że przełożona ma na głowie... Spodnie, których tasiemki z obu stron na skronie jej spadają. No, pojąwszy, w czym rzecz rzekła śmiało, matko przeoryszo, na miłosierdzie boskie, zawiążcie sobie w przód czepiec, a potem powiedzcie mi jasno, czego chcecie ode mnie.
0: Oczywiście welon to nie czepiec, znowu to nie jest dobre słowo, a te tasiemki po bokach mogą nam się wydawać bez sensu przy spodniach, natomiast są jak najbardziej na miejscu, jeśli chodzi o późnośredniowieczne męskie majtki. W ogóle trzeba powiedzieć, że z majtkami to ma sens. No, omyłkowe założenie na głowę męskich spodni trudno sobie tak naprawdę wyobrazić, podczas gdy rozsznurowane męskie majtki miały faktycznie formę płaskiego kawałka materiału z tasiemkami. I można to było pomylić z welonem, który najwyraźniej też miał kształt majtkowy, skoro nazywano go psalterium. No to teraz wróćmy do naszych spraw damsko-męskich i do kolejnej grafiki Izraela van Meckenem, znów czasem określanej jako walka o spodnie. Ta druga grafika jest... Bardziej bezpruderyjne, jakkolwiek współczesny odbiorca może tego na pierwszy rzut oka nie zauważyć. Widzimy tutaj żonę, bijącą męża wrzecionem, a ufnie szczęśnik no, próbuje się osłonić, ale mu nie idzie, a jego przegraną pozycję podkreśla fakt, że spadły mu majtki. Owa część przyodziewku leży na ziemi, tylko właśnie dla nas nie jest to czytelne, bo to po rozsznurowaniu, jak przed chwilą wspomniałam, jest po prostu prostokątny kawałek materiału z tasiemkami. No i jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy pod rozchylonymi połami szaty tego pana, że w rzeczy samej jego genitalia są nieokryte. A za jego plecami diabeł się cieszy, bo ogólnie to jest fatalna i grzeszna sytuacja, że mąż tak się pozwala zdominować swojej żonie.
1: Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka.
0: No to na koniec tej walentynkowej opowieści nie odmówię sobie historii o dominatrix najczęściej występującej w sztuce średniowiecznej. Chodzi mianowicie o Filis jadącą na Arystotelesie. To jest ilustracja legendy popularnej od XIII wieku, która stanowiła element zbioru różnych opowieści, których bohaterem był Aleksander Wielki. W tym przypadku chodziło o to, że Aleksander miał piękną kochankę Filis, a Arystoteles ganił władcę, że za dużo czasu jej poświęca. W rzeczywistości chodziło o to, że stary filozof sam pragnął Filis, a ona postanowiła zemścić się za próbę rozbicia jej związku z Aleksandrem. Powiedziała Arystotelesowi, że spełni jego pragnienia, tylko najpierw chce przejechać się na jego plecach, założywszy mu uzdę i popędzając go batem. Po prostu filozof miał posłużyć jej za konia i opętany rządzą starzec zgodził się na to. Oczywiście złośliwa Filis zadbała, by Aleksander Wielki został świadkiem upokorzenia Arystotelesa. Ilustracje tej legendy były niezwykle popularne w późnośredniowiecznej sztuce i bardzo często pojawiały się w przestrzeni sakralnej jako uosobienie grzechu rozwiązłości. Jednym z takich przykładów jest rzeźba dekorująca na zewnątrz prezbiterium kościoła mariackiego w Krakowie. Tak naprawdę ta legenda zbiera oba satyryczne motywy, o których mówiłam w dzisiejszym podcaście. Jest to zarówno niedobrana para, czyli starzec zakochany w powabnej młodce, jak i ilustracja odwrócenia ról w relacji damsko-męskiej, gdzie kobieta jest dominująca i bije mężczyznę, a on potulnie się temu poddaje. Pytanie, które pozostaje otwarte, brzmi... Czy aby Arystotelesowi się to jednak nie podobało? Bo o ile w grafikach z walką o spodnie bity wrzecionem mąż wygląda na nieszczęśliwego, o tyle przedstawienia Filis na Arystotelesie mają bardziej charakter ilustracji sadomasochistycznej zabawy seksualnej. Jednym z moich ulubionych zabytków jest południowo-niderlandzka akwamanila z przełomu XIV i XV wieku, przechowywana w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Akwamanila to taki dzbanek służący głównie do mycia rąk i w tym przypadku ma on formę figurki filis jadącej na Arystotelesie. Jest to naczynie z brązu, najprawdopodobniej służyło do domowego użytku. Taki dzbanek był nie tylko praktyczny, ale także można się nim było popisać przy stole jak przyszli goście. No oczywiście reprodukcję tej akwamanili już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu. Wbrew legendzie Filis nie założyła tutaj Arystotelesowi uzdy i nie pogania go batem, ale za to jedną ręką władczo trzyma go za włosy, zaś drugą po prostu klepie go po pośladkach. Moim zdaniem przy tym Arystoteles wygląda na zupełnie zadowolonego. Na koniec jednak muszę Państwu powiedzieć, że satyryczne, czy raczej krytyczne przedstawienia dominujących kobiet w kontekście odwrócenia jedynego słusznego porządku społecznego, no nie występowały tylko w średniowieczu i czasach nowożytnych. Dokładnie te same motywy żony bijącej męża oraz zabierającej mu spodnie znajdziemy w kulturze wizualnej XX wieku. Tak właśnie ukazywano sufrażystki w plakatach i pocztówkach propagandowych. Przeciwnicy przyznania kobietom prawa do głosowania przekonywali, że jeśli dopuści się kobiety do jakiejkolwiek decyzyjności, to one zabiorą mężczyznom spodnie. Będą nie tylko biły swoich mężów, ale co gorsza zmuszą ich do gotowania, zmywania i zajmowania się dziećmi. Nastąpi upadek cywilizacji. Niestety, chociaż te pocztówki mogą wydawać się zabawne, są one świadectwem bardzo smutnej prawdy. Ciągle zbyt wielu mężczyzn buduje poczucie własnej wartości na władzy nad kobietami. Ich największym lękiem pozostaje myśl, że kobieta może być niezależna, sama decydować o sobie i o swoim życiu. Chciałabym, żeby ta średniowieczna satyra Walki o gacie mogła być dziś traktowana jedynie jako historyczna ciekawostka, ale niestety chyba wciąż zbyt wiele jest takich osób, które chciałyby zabronić kobietom noszenia tych metaforycznych spodni i te pocztówki sprzed stu lat też się nie do końca zdezaktualizowały. Ilustracje wszystkich motywów, o których dziś mówiłam, znajdziecie Państwo na stronie mojego podcastu. Oczywiście tradycyjnie zapraszam też na moją stronę, posztukiwania.pl i życzę Państwu radośnie spędzonego nie tylko tego walentynkowego weekendu, ale i wszystkich kolejnych. No, w sytuacji pandemicznej tradycyjne randki mają spore ograniczenia, ale zawsze można się dobrze zabawić w zaciszu własnego domu, może nawet w stylu Filis i Arystotelesa. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w połowie kolejnego miesiąca Magdalena Łanuszka.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na ww.tygodnikpowszechny.pl podcast.